0: Dzisiaj w odwyku będzie o ślubach. E, bo jakiś czas temu e, zapytał mnie ktoś, Martin, jak można mieć ślub, nie, nie mając bieżmowania. No i ja się zastanowiłem nad tym, skąd się takie pytanie w ogóle mogło, mogło wziąć, że ja, jaki ludzie mają problem? No chcę mieć ślub, ale nie mam bierzmowania. I co zrobić? Martin, help! Co mówi Biblia? No więc powiem o tym, co mówi Biblia na ten temat. Tylko sobie zrobię kawę. Kawa jest, można gadać. Odwyk y, dzisiaj nie jest y, z pleneru. Bo dzisiaj pada, jest brzydko, jest paskudnie, tylko będzie odwyk wśród łosiów. Nie łosiów. Zawsze mówię łosiów, a to są te osioły. Wśród osiołów i będziemy gadać o ślubach. I tu chciałem od razu sprecyzować, że przez śluby nie rozumiem małżeństwa. Chodzi mi o sam ślub, samą tą procedurę ślubu. Co o tym mówi Biblia? O tym jest odwyk, o tym mówi Biblia na temat ślubów, wróćmy do źródeł, odwyku i zastanówmy się, co mówi Biblia. Gorące, gorące, wstrętne. No i za mało kawy i za dużo wody, za dużo wodolejstwa do kawy no więc taki pomysł pytanie o, o to, czy trzeba mieć, być najpierw bierzmowanym, żeby można być, przystąpić do ślubu, jest wynikiem kompletnego pomieszania wszystkiego, co się tylko da, bo jest w tym pytaniu kilka założeń, które są bez sensu i yy, nie mają z Biblią bóg już, ponieważ... No bo po pierwsze, dlaczego ślub ma być brany w kościele? Pytanie, tak. Dlaczego ma być ślub brany w kościele? Skąd ten pomysł? I czy Biblia coś mówi na ten temat? No więc Biblia nie mówi kompletnie nic na temat tego, żeby był jakikolwiek związek między kościołem a ślubem. Śluby oczywiście istnieją w Biblii i ślub to jest coś, co było na samym początku już świata, jak Bóg stworzył Adama, Ewę, to ich sobie stworzył i jest powiedziane, że byli mężem i żoną, Mowy nie ma o tym, jak ten ślub wzięli i w jakim kościele. No nie mieli kościoła, no nie wiem, może założyli. Adam był pastorem, a Ewa była, co? Członkami, członkiem kościoła. Była szefem skarbnikiem, szefem rady nadzorczej. No nie wiem, bez sensu to jest, nie? No dobra, ale zostawmy czasy, kiedy tylko dwie osoby są na bezludnej wyspie, bo to dosyć prosta sytuacja. To dziś, albo tam dziś, w Biblii, trochę później, no trochę później też nie jest napisane, że śluby są w kościołach, że śluby w ogóle są czymkolwiek religijnym. E, równie dobrze by można powiedzieć, że śmierć jest czymś religijnym, tak jak i ślub. To są rzeczy, ślub, śmierć, narodziny, to są rzeczy ponadreligijne i ponadkulturowe. To są zwykłe rzeczy ludzkie. W każdej kulturze istnieją śluby. W każdej, na całej ziemi. Czasem są naprawdę dziwaczne jakieś tam. Są, jest, na przykład się dowiedziałem, że jest takie plemię gdzieś tam w Afryce, z tego co pamiętam, gdzieś głęboko w duszu, gdzie to kobiety mają rolę taką męską dominującą, a mężczyźni taką kobiecą. No i tak sobie żyją. No, że to działa, no nie szczególnie dobrze działa, no ale mają, no więc różne rzeczy są. Ale nawet tam są śluby. Bo śluby to jest rzecz naturalna, Yy, tak jak narodziny i tak jak śmierć. więc dokładanie do tego religii. albo pogląd, że ślub musi mieć miejsce w kościele jest wzięty z księżyca znikąd, to jest jakaś uzurpacja kościoła do tego, żeby sobie rościć prawo do udzielania ślubu <śmiech> pamiętam, jak ja chodziłem na religię byłem mały to ksiądz mi mówił mnie tak zaskoczyło, ksiądz opowiadał na salce to jeszcze było nie, nie w szkole i było fajniejsze no, ale fajne było i ksiądz opowiadał raz, że, no, że on o małżeństwie mu opowiada. No i mówi, że y, małżonkowie, taki news to dla mnie był, że to małżonkowie sobie udzielają ślubu, a nie ksiądz im udziela ślubu. I w ogóle taki quiz zrobił. Kto udziela ślubu? Bóg? Ksiądz? Coś tam jeszcze? Małżonkowie sobie sami? No i taki, no ja już wiedziałem, że to małżonkowie. Taka jest prawidłowa odpowiedź. No bo wtedy się nie zastanawiałem, skąd co wiadomo, tylko jaka jest prawidłowa odpowiedź. Bo tak człowiek sobie myśli, jak jest mały. No, że jaka jest prawidłowa odpowiedź? Taka jest. No tak jest. No a teraz sobie bardziej zadaję pytanie, dlaczego i, i sobie pytam, skąd to wiadomo. I czy tak naprawdę jest, że to małżonkowie sobie e, zawierają ślub między sobą, a nie udziela im go ksiądz, pastor, rabin, czy kto tak. No więc według Biblii nie ma nic na ten temat. Nie ma w ogóle mowy na ten temat, bo dobre pytanie dlaczego? No może dlatego, że to jest zbyt oczywiste, żeby sobie zawracać tym głowę, kto udziela sobie ślubu. Bo w każdym społeczeństwie, w każdym wszędzie, naturalnym sposobem życia, współżycia ludzi między sobą, różnych, jest dobrowolność umów. I ślub to jest jedna z takich umów. Umów między dwiema osobami, które się umawiają wobec wszystkich świadków dookoła, wobec całego społeczeństwa, w tej grupy, w której żyją, umawiają się, że teraz my wyłącznie możemy mieć ze sobą seks. I wychować dzieci. I w ogóle my jesteśmy razem, do końca nierozerwani, kropka. To jest taka umowa i ta umowa nazywa się ślub. Yy, I... Ja wiem, czy to jest co udowadniać albo wykazywać. No chyba to jest dosyć oczywiste, nie? Jak bierzesz sobie żonę, to... To jest twoja sprawa i tej żony. Czy wy się... Jak wy się umawiacie ze sobą, nie? Ten ślub to jest wasza umowa, a nie kogoś trzeciego. Więc gdybym na przykład ja miał się umówić z tobą, że kupuję od ciebie traktor, to czy byłoby pytanie, kto ma nam udzielić tej umowy? No nie byłoby. Bez sensu. Ja jestem potrzebny do tego, żeby ci dać traktor, a ty, żebyś mi dał pieniądze. Dwie osoby i nasza obopólna zgoda jest wymagana. Moja i twoja. Traktorzysty Martina i y, przyszłego traktorzysty ciebie. Y, I nikt nam nie musi udzielać tej umowy, tej zgody na umowę. To jest takie podejście chore w ogóle do całego świata, że ktoś zawsze musi nam pozwalać na coś. No nie musi, to jest, mówię, twoja sprawa i twojej żony. Przyszło. No, więc taka jest sprawa. Nikt więc nie udziela... Ksiądz nie udziela ślubu. Zresztą się sam mi to powiedział. Ksiądz, z religii, więc to musi być prawo. No, więc powiedział <coughs> w Biblii nie ma nic na temat żadnego udzielania przez osoby trzecie ślubu, żeby był ważny. to jest... Yy, więc to jest... Po prostu należy to uznać za jakiś tam wymysł. Taki... Groźny czy nie groźny. Dobry czy nie. Mniejsza z tym. ważne Sobie sam ocenię. Ale... W Biblii tego nie ma. W Biblii jest sytuacja, że z mąż, żona, oni sobie dogadują się, udzielają sobie ślubu wobec wszystkich. Właściwie to szczegółowych jakichś opisów całej tej procedury ślubu w Biblii to nie ma. Nie ma żadnego opisu, że no przyszedł mąż, ubrany był w to i przyszła żona, przyszła tam oblubienica i ubrana w tamto i, i, i ktoś tam powiedział to albo tamto, albo rabin, albo inny, albo kapłan, albo coś. Kapłani też nie udzielali ślubów, chociaż byli przecież w Starym Testamencie. Znaczy, wiem, czy udzielali, ja nie wiem, jak to w praktyce, bo mówię co w Biblii. Z Biblii nie, ma, nie mieli udzielać ślubów. E... No, ale z przyczyn technicznych zupełnie, to mój, trzeba to jakoś zorganizować, więc dlatego jest tak, że się tam ludzie spotykają tu albo tam, i jest jakiś facet, który kieruje ceremonią, taki mistrz ceremonii z tego, co wiem, to na przykład o, w Indiach mają bardzo fajne śluby, barwne i wieloosobowe. Tam parę tysięcy osób przychodzi i, i tańczą i jedzą wszystko. No, ale mistrz jakiejś tam ceremonii jest. Ja nie wiem, czy to tam nazywa. Nie, nie, żaden kapłan czy coś, ale mistrz ceremonii. Po prostu ktoś, kto kieruje. No i to ma sens rzeczywiście. To jest takich zupełnie praktycznych powodów. Ale istotą ślubu są te dwie osoby, a nie trzecia, która im udziela coś. Yy, bo ona jest zupełnie zbędna. <śmiech> no i to pierwsza kwestia odnośnie ślubów wedle Biblii. A druga kwestia to czy to jest yy, z, czy ślub w ogóle jest sprawą jakąś należącą do religii. No bo ludzie mi mówią, że, no, że jak wyglądają śluby w kościele y, baptystów a jak wyglądają śluby w kościele takim i siakim i, i jak to Żydzi robią i, i inni. I pytanie jest takie, dlaczego w ogóle zadawać pytanie, jak wygląda ślub w kościele jakimś? Czemu ślub ma być w kościele? No, nie wiem, ale jest. I to we wszystkich kościołach, od prawej do lewej, zawsze ślub jest jakiś taki strasznie kościelny. Albo na przykład pytanie potem się robi, rodzi, czy trzeba należeć do jakiegoś kościoła, żeby w tym kościele móc wziąć ślub. I znowu, to jest nieporozumienie w ogóle. To jest tak odejście od Biblii o 100 kilometrów. Bo czemu ślub ma być w kościele? Znowu jest pytanie. I czemu musi go udzielać jakiś tam kapłan, ksiądz, rabin, pastor i zwierzchnik kościoła, duchowny? Dlaczego? Dlaczego nie może pan Franek? A ja bym chciał pana Franka, bo ja go lubię. Czy co, ślub jest nieważny? Według prawa kościelnego pewnie by był nieważny. Według prawa cywilnego też by był nieważny. Ale pytanie w odwyku. Tu jest, co na to mówi Biblia i co mówi Bóg. Pytanie główne jest, czy przed Bogiem byłby ważny, bo to jest po pierwsze, ze względu na Boga się to tam robi, a po drugie, czy y, dla ludzi dookoła byłby ważny. I to jest istotne. No. Więc dla Boga byłby oczywiście, że ważny jak najbardziej. Bóg tam był, słyszał i co powiedziałeś, to powiedziałeś, to jest ważne nie ma na że to jest pan Franek czy ksiądz kardynał wszystko jedno to on jest i tak niepotrzebny wam do umowy on jest tylko tak dla formalności dla picu i sportów technicznych ktoś musi prowadzić ceremonię po to jest ale co wyście sobie przysięgli, przysięgli wezmę, ślubowali to macie zaślubowane koniec No i jest ważny przed Bogiem oczywiście, że tak bo dlaczego ma nie być nie ma powodu, żeby nie był Nigdzie w Biblii nie ma. Właśnie chciałbym coś móc zacytować z Biblii teraz, ale jak mogę zacytować czegoś, czego nie ma? Jeżeli Biblia nie mówi, że jest ktoś potrzebny, no to chyba należy uznać, że nie jest. Że, no, na zas zasadzie, że to, co nie jest zakazane, jest dozwolone. I to, co nie jest wymagane w Biblii, po prostu też nie jest wymagane. No. no. I... o czym to ja mówię? Że pan Franek. Czy będzie jeszcze ważny ten ślub przed ludźmi? O, to jest istotne, bo ślub jest sprawą społeczną zawsze. Jest sprawą dotyczącą ludzi dookoła ciebie. To nie jest wasza prywatna sprawa tylko. To jest wasza prywatna sprawa. Ale ona dotyczy ludzi dookoła. Bo ślub jest po to, nie tylko po to, żebyście wy sobie sami obiecali. Tak, to jest główna, główny powód, żeby się... żeby ta umowa chroniła ją i ciebie a czemu ja mówię do mężczyzn? No to inaczej. Ciebie i jego. Ciebie i tą drugą osobę. Osobę, drugą, tak. Drugie, drugiej odrębnej płci. I tą osobę. Po to jest, żeby właśnie chroniła ta umowa was. I to jest główny cel. Ale drugim powodem i też ważnym i istotnym jest to, żeby inni dookoła też wiedzieli. Dlatego wymyślili, żeby nosić obrączki na rękę. Nie ma obrączki. Nie wiem, obrączka to też takie głupie, jakieś pomysły. Nie lubię jego obrączki, bo to jakoś tak... Nie wiem, to po prostu niestetycznie wygląda. Może coś lepszego, jak wiem, ja Napis, jestem żonat No nie wiem, może jakieś inne. Pewnie w innych kulturach mają inne rzeczy. Nie wiem, Midianie może mieli pióro w uchu albo coś. Nie wiem, jak było w innych kulturach. W każdym razie to jest kulturowa rzecz, ale powodem istnienia obrączki jest właśnie ten aspekt kulturowo-społeczny, socjalny, ludzki. Żeby ludzie dookoła wiedzieli, że ja mam żonę i to respektowali. I ludzie to respektują, bo jak mówię ślub jest rzeczą naturalną, z samej konstrukcji biologicznej naszej, że ludzie to są kobiety i mężczyźni i oni się łączą i pasują i uprawiają sobie w zaciszu domowym pasjonujący, fantastyczny seks. Albo nudny i krótki i rzadki zależy ich sprawa. W każdym razie to jest naturalne, więc ślub jest naturalny, więc wszyscy ludzie na całej Ziemi, na całej planecie rozumieją koncepcję i szanują. Wszędzie coś takiego. No i tam różnie w różnych kulturach. Naprawdę są bardzo dziwne, jak już mówiłem, ale ta koncepcja jest uniwersalna. I yy, co? No więc, no tak. I teraz pytanie znowu po raz czwarty, bo te po raz czwarty zapytuję, czy ludzie będą szanować ślub, uznają, że wy jesteście razem, mężem i żoną. Jeżeli yy, poślubisz tą żonę przy użyciu kolegi Franka i nie będzie w kościele i Bóg to uzna, bo w Biblii nie ma żadnych wymagań, że ma być kościół, ani że to że Franek nie może udzielić ślubu, bo on w ogóle nie udziela, tylko asystuje. No więc Bóg uzna, ale czy ludzie uznają? No nie wiadomo, no to ludzie to ludzie. No, no właśnie i tu jest cały problem w społeczeństwie. Jeżeli ludzie mają nawyki, albo wymagają więcej niż Bóg w odniesieniu do ślubów. O, ludzie wymagają więcej niż sam Bóg od Ciebie. Bo wymagają, żeby był w kościele, jeszcze żebyś bierzmowanie wziął. Nie wiem, w ogóle z jakiej paki masz brać bierzmowanie, żeby e, wziąć sobie kogoś za żonę. To jakby wymagać ode mnie, żebym był blondynem, jak chcę kupić motorowe. To co to ma jedno z drugim wspólnego? Jaki tu sens? Gdzie to jest sens? Czy to jest logika jakaś jest? To jest ślub, a nie jakaś procedura religijna. No to, to ślub. Taki społeczna rzecz, nie religijna. No. Więc ludzie, ponieważ wymagają więcej niż sam Bóg, mogą stwierdzić, że te wymagania nie zostały spełnione. Ksiądz Ci nie dał ślubu, nie miałeś biermowania i nie byłeś w pościele, więc ja Cię nie uznaję za męża i żonę. No i cóż, taki jest dylemat. Nie ma na to rady. Żadnej. Nie powiem ci, czy lepiej jest e, zwracać uwagę tylko na to, co mówi Bóg, trzymać się Biblii samej i no i trudno, jak ludziom się to nie podoba, no to jest ich problem, a nie mój. Tak sobie można postanowić i tak postępować. I ma się czyste sumienie, ale jest problem z ludźmi dookoła, bo teraz wychodzą takie trudne sytuacje. No, ja idziesz na Wigilię ze swoją żoną, którą według ciebie jest żoną, według Powiedziałeś to głośno, otwarcie, umówiliście się z tym mężem i żoną uroczyście i nie było tam księdza i nie był to kościół. E, no i przecież do rodziny, która jest katolicka z, dra, z dziada pradziada a wam potrazu razu będziemy katolicka, znowu się ktoś przyczepi, że się kościoła przyczepią katolickie. No to proszę bardzo, baptystyczna z dziada pradziada i jeszcze bardziej, są ortodoksyjni na tym punkcie, zwykle baptyści z pradziada I ci baptyści z pradziada mówią, co to jest? życie w grzechu! Nie było ślubu, nie było pastora Waldka, który miał wam ślubu gdzieś. Czemu nie wyjście, jak Pan Bóg przykazał protestantom w kościele, tam w zboże i nie wzięliście ślubu i nie udzielił wam pastor? My was nie uznamy. Żyjecie sobie w grzechu no no i co zrobisz no nie, nie wiem co zrobisz, nic nie zrobisz masz problem, no radź sobie w życiu na tym polega, nikt nie, na mnie gwarantował, że życie będzie proste, jeżeli ktoś chce naprawiać ten świat albo żyć w inny sposób niż pozostali to będzie miał problemy no i już, kropka nie ma na to rady, nie ma żadnych rad nie ma porad dobrych, życiowych ma wujka Martino, jak sobie poradzić z tym że cały świat żyje w kłamstwie jest zakłamany i ma debilne zasady i ja teraz muszę się podobać jednocześnie tym ludziom i Bogu. No nie da się, no, ponoś jakieś konsekwencje, jeżeli się chcesz trzymać, rzeczywiście Biblii na przykład, ja się trzymam Biblii, no to, to często będziesz miał takie sytuacje. Aczkolwiek w tym wypadku nie musi to być taka sytuacja, bo Bóg nie zabronił wcale, żeby ślub był w Kościele, i nie zabronił mieć tam bierzmowanie czy inne tam rzeczy i nie zabronił, żeby udzielał, nie udzielał, żeby asystował przy tym pastor albo księdz. No nie zabronił, więc tu akurat można pogodzić jedno z drugim. I zrobić się tak, żeby ludzie to zaakceptowali, powiedzieli, dobrze, jesteś pełnoprawnie zaślubionym, nie mamy problemu, wszystko w porządku, git majonez. I jednocześnie Bóg powiedział... Jesteście mężem żona, bo ja to widzę, patrzę na Was z góry i wam błogosławię. Rozmnażajcie się i uprawiajcie dużo seksu. Yy, można tu powiedzieć. Można. Ale jak ktoś nie chce, to nie musi. I przed Bogiem się tak będzie ważne. Dobra, pytanie na koniec jest. Yy, właśnie, no wróćmy do początku tego, o czym mówiłem tutaj. Czy jaki sens ma to pytanie właśnie? Czy w innym kościele nie muszę być na przykład bierzmowany, jeżeli biorę ślub? Jak odpowiadać na takie pytanie, mam? I się odpowiedział, wiedząc to, co ja, o czym ja właśnie mówię, że ślub nie jest w ogóle sprawą kościelną. Kościół katolicki twierdzi, twierdzi że ślub to jest sakrament. I kościoły protestanckie też twierdzą, że ślub to jest sakrament. Uznają chyba, taki klasyczny protestantyzm, uznają dwa, 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 dwa sakramenty. No, chociaż ten trochę rozumie inaczej niż Kościół katolicki, mówiąc sakramenty. To trochę nie to samo, ale dobra. Są dwa sakramenty i to jest chrzest i ślub. E, czy dobrze, mówię? Chyba dobrze, mówię. No bo to jest to, co Jezus naprawdę wprowadził, jakby mówił o chrzcie, żeby chrzcić, tak? I o ślubie też jest. Znaczy nie mówiąc konkretnie, że ten i tamten ma udzielać ślubu czy coś, no, ale ślub istnieje od początku świata i... Jest już. I wiadomo, że jest w Biblii. Dlatego te dwie rzeczy na pewno uznają wszyscy. Eee, ale czy to dobrze, że uznają je jako sakramenty? No chrzest tak, bo to dotyczy zdecydowanie wiary w Boga, w Jezusa, czy w coś tam innego, bo to chrzest. Chrzest już wiadomo, że naturalnie jest związany z religią, ale czemu ślub? I jakie jest uzasadnienie tego? No otóż nie ma żadnego. I tutaj z Biblią się rozchodzą wszyscy i to by się przydało zreformować, ale ja się nie będę bawił w Martina Lutra i wykręcał teraz, <śmiech> odwracał świat i mówił wszystkim, ludzie, wyciągnijcie ten ślub z kościołów, bo to nie jest kościelna. Dlaczego? Bo po pierwsze, już to zrobiono, ustanawiając śluby cywilne, chociaż zupełnie innych powodów. To ślub cywilny to nie jest też to, o co mi chodziło, bo... To jednak ma być przed Bogiem, ja tylko mówię, że to nie ma być udzielane przez księdza, ani nie ma być, nie musi być w kościele, w ogóle. to nie jest kościelna rzecz o tym mówić. sprawy to takie przegięcie jak drugą stronę. ale, dobra. więc po pierwsze dlatego nie będę tutaj tępił kopii o takie sprawy. No a po drugie dlatego, że są rzeczy ważniejsze i nie warto się zawracać głowy takimi duperylam. No. A co do Ciebie prywatnie, no to wiesz, jak masz problem ze ślubem i, yy, i martwisz się o to, że no, że ja będę chciał mieć ślub w kościele katolickim, no to przecież będę musiał mieć bierzmowanie, spowiedzi pierwszą głową i to wszystko, jeszcze zapłacić, jeszcze to i tamto, to zicie. Do, do ubezpieczenia był. ubezpieczenie mieszkania. No. A wracając do myśli, tak y, niegrzecznie przerwanej przez pana akwizytora, to jeżeli masz problem z tym właśnie, co zrobić, że kościół wymaga i że ślub, no, ja muszę mieć w kościele katolickim, to najlepszą radą jest y, ode mnie dla ciebie, żebyś się zastanowił, czego chcesz. Bo potem wszystko jest dużo prostsze. Jeżeli chcesz być w tym kościele swoim, to z czym masz problem? To przestrzegaj tych zasad. No Jesteś tam, to jesteś po coś. Nikt cię nie zmusza tak naprawdę. To jest twój wybór. Uświadom sobie, to jest twój wybór. Zdecyduj się, czego chcesz. Jeżeli chcesz tam być, to tam bądź. Jeżeli nie chcesz tam być, to po co ci to bierzmowanie i ślub w tym kościele? I don't know. No może dlatego, że nie chcesz, boisz się presji społecznej, no ale to jest, e, to nie jest wybór. Żyć, iść przez życie bojąc się presji innych ludzi. Jeżeli chcesz żyć własnym życiem, to żyj własnym życiem, podejmuj własne decyzje. Ty i twoja przyszła żona zdecydujcie się, co chcecie z tym zrobić. Jeżeli nie chcecie w kościele, to nie musicie, to jest dalej ślub. Ślub nie musi być w kościele. Albo no też nie musisz z kolei iść do innego kościoła, zapisywać się do kościoła, nie wiem, na przykład zielonosiądkowego, bo odkryłeś, że tam ślub będzie pięć razy tańszy i zamiast księdza będzie pastor, no ale to też będzie ślub, nie? Bo to będzie ważne, że w kościele i ważne, że ma być jakiś duchowny. I po to się chcesz zapisać do kościoła, żeby tam w nim wziąć ślub. Nonsens, Paranoja jakaś to jest. Nie można myśleć w taki... W takiej kolejności ważny jest sam ślub, a nie to, gdzie on jest. Nie można dostosowywać małżeństwa do, do norm społecznych takich, trochę bez sensu w ogóle, wydumanych, bo nie mających podstaw w Biblii, ani właśnie w niczym sensowym. Ślub to ślub. Ślub jest społeczny, jeszcze raz mówię, rzeczą taką poza kościelną i poza religijną ma tam aspekt religijny. Oczywiście, bo ślub jest przed Bogiem i wiadomo, że pociąga za sobą konsekwencje i że jeszcze są dzieci i że trzeba je wykować I to wszystko ma związek zawsze z jakąś wiarą i z takimi sprawami z, powiedzmy okołoreligijnymi. Z Bogiem, z Biblią i tak dalej. Ale to jest aspekt małżeństwa, ale nie jego istota. Małżeństwo to nie jest sakrament, to nie jest coś religijnego, tylko międzyludzkie. I kropka a reszta dopiero jest niżej i można sobie dostosować i się zdecydować, to jak chce. Dobra, mam nadzieję, że nie poplątałem za dużo. Nie pomieszałem. Piszcie komentarze na www.odwyk.com eee, Coś jeszcze mogę powiedzieć. Eee, Jakiekolwiek uwagi co do odwyku piszcie też na stronie www.odwyk.com Tam jest miejsce na komentarze. Eee, nie ma anonimowości już, więc jest porządek, nikt nie bluzga bardzo fajnie się czyta. A jakby coś, jakby ktoś był niegrzeczny i to jego ja wyrzucam. Bo pilnuję, żeby się ludzie nie bili między sobą. No. Yy. Wypijcie sobie kawę, prawda? Aha, odwy odwyk jest z audycją darmową, ale jest przydatną audycją. Bardzo uważam, mam podstawy uważać, że odwyk jest przy przydatny, bo tak mi ludzie piszą, że jest przydatny. Ponieważ odwyk jest darmowy, to jeżeli macie co łaska, możecie wrzucić, to wrzućcie też na stronie www.odwyk.com, bo to tak działa. To jest radio publiczne, takie jakie powinno być publiczne. Oznacza to, że jest zafryko dla każdego, kto chce i dobrowolnie można je utrzymać albo nie. Jeżeli się nie podoba, to nie. A jeżeli się podoba, to można i to jest fajne, nie? Bo w odróżnieniu od na przykład Radia Państwowego, które jest za pomocą przymusu utrzymywane, że się zabiera ludziom bez pytania, pieniądze, a potem się daje takiemu radiu i się mówi, że no radio robi kupę dobrej roboty. No, może robi, ale nie da się sprawdzić. Poza tym tu jest przymus. A ja nie lubię przymusu. i Bóg nie lubi przymusu. To jest kompletnie sprzeczne ze wszystkim, co Bóg sobą reprezentuje. Wolna wola, wolna wola, proszę panie. Dobra, ale to już jest inny temat. To był Odwyk, mówił Martin Lechowicz. Do następnego razu. Za tydzień albo wcześniej. Pa!